0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到播客小火锅，我是谢杏盈。现在时间是二零二一年三月八号晚上九点钟，和我一起在台北市民生东路城邦出版集团录音室的来宾是前瞻智库顾问公司的执行长张志贤。志贤本身是分析师，但他今天不跟我们讲投资理财。我们以前讲过月老，也讲过文昌君，今天我们要继续讲一个很特别的事，就是。霹雳说历史古迹为什么叫霹雳呢？因为张志贤有个外号就叫霹雳。嗨，霹雳，我们跟大家打声招呼吧。啊、呃，各位播
1: 客小火锅的听众朋友们，大家好，我是霹雳，然后我姓张，所以我叫人称
0: 霹雳张。好、哦、霹雳张，我们今天要讲的历史古迹的小故事，首先我们要去哪里呢？我知道你有一个很爱很爱的历史古迹，就是北京故宫。我们从这里讲起吧。是，呃，其实，在二零二零年啊、哦，就去年，北京故
1: 宫有一个很大的活动，就是它建成六百年。嗯，哦，那当然是不幸碰到疫情。我本来是要去看的。嗯，好、哦，养心殿经过修复，去年十月会开放。嗯，养心殿就是每次乾隆在把妹在把妹的地方都没有再批奏折。哦，嗯、没有。<笑><笑>好，那北京故宫，我们都叫它什么？明故宫。他其实是明朝盖，的。明朝盖的，嗯、那是谁盖的呢？是朱元璋吗？璋不是，不是，对，因为朱元璋因为是草包，<笑>不是朱元璋，他也有一个故宫，可是是在南京。南京好，那后来他的儿子叫朱棣啊， Judy, 朱棣<蒂>，朱棣<笑>是因为他是篡位的嘛，嗯、所以他就不想在原来那个地方。的皇宫里面办公，所以他就跑到北方的北京城，嗯嗯、然后去盖了这个明故宫。嗯、那当然后来就叫做这个紫禁城。禁城我今天要讲的呢，就是也是平常大家比较没有关注的哈，因为平常大家比较知道的事情，其实你去 g o 就知道了。嗯但是在那个屋脊上啊，嗯，有很多的小兽。我们平常远远看哦，这个肉眼看就一一个一个小小的、哦。嗯。其实，在去年。北京故宫六百年的时候，这个大展特展哦、喔，嗯嗯<哼>，它的第一个活动就是把这些小兽啊请到地面上来，让民众们来参观，到底生的是什么样子哦、喔，嗯<哼>，这是非常有趣哦、喔。然后呢，还有就是说它的数量到底是怎么算的？
0: 嗯，我想先问一下说，说这些屋脊上为什么要有这些小兽啊？是要、啊、美观，还是要作为建筑的装饰，还是说避雷针啊？还是到底是为什么要做这些小兽呢？是你要想第一个
1: 啊、哦，就是这是六百年前的工匠设计的啊、哦，嗯、在古代工匠。基本上都比较没有留名，我们我们现在可以称他们是呃古代的建筑设计师哦。嗯，他其实这个小兽的设计啊也是蛮有意思的、哦，因为在中国古代的建筑物啊，大部分都是木头做的，这个建筑物的上面都是瓦片嘛，所以木头它需要去承载这个瓦片的这个重量啊。那你看看我我们的这个屋顶都是斜斜的嘛，对，所以这个瓦片其实是。不小心就会滑下来，所以在这个应该是屋檐瓦片的末端， oh. 它叫做粘角，好，这边就做了一些瓦钉来固定住。嗯， mm. 可是瓦钉呢不好看啊， mm. 那就把它美化成各种动物的一个形象， oh. 去把它固定住。Oh. 那像屋顶正上方这些，就是有一个重量把它压住。
0: 嗯
1: 哼、mm ， hmm. 好，它有吸积的功能嘛。嗯， mm. 还有一个抑郁。的功能，比如说像有时候有些屋顶会有什么叫做鳌鱼，嗯，好、啊，或是螭吻，这些呢、嗯、都是会喷水的，嗯<哼>，那为什么喷水有什么意思啊？因为中国古建筑大部分都是木造的，
0: 嗯
1: ，很容易起火。
0: 所以是呃灭火器的概念，对，山水但是
1: 是抑郁，它没有真的，它没有真的喷水啊，所以这就是中国式的古建筑有智慧、有意思的地方啊，让你去玩味啊。嗯，对，那第一只啊叫做仙人骑凤，嗯，其实你远远看哦，那只凤很像一只鸡呀，嗯，所以有人也讲说是仙人骑鸡，其实我比较喜欢。仙人奇鸡，因为奇鸡很像 miracle 那个奇迹。嗯嗯、那奇鸡的这个人啊，据说是这个姜子牙的小舅子。嗯，因为这小舅子没什么能力，嗯，他希望能够攀附的在这个姐夫的身边，能够希望能够飞黄腾达。嗯，好，所以姜子牙就把这个呃小舅子化身设计成这个仙人奇鸡的样子，让他放在。第一个屋脊,屋脊上的第一个，嗯，就是说你再爬太快，你是不小心你会掉下去，
0: 嗯
1: ，这、嗯、非常有趣。但是这个仙人奇迹，它虽然放在第一位啊，可是，在算这个呃小兽规格等级的时候，它并不列入计算、嗯。为什么？呃，这就是他们的一个呃算法。嗯，对，因为在中国古代都是呃用奇数，嗯，一三五七九。可是，当你去算这个呃屋脊上的小兽的时候，如果加了仙人奇鸡啊、喔，一般来讲最高规格，比如说皇上住的地方叫乾清宫，嗯，它其实就是皇帝是什么九五至尊、嗯，所以会有九，所以是九只，嗯，然后再加上前面的仙人奇鸡就是十只，可是一般来讲我们就是说是有
0: 九只，嗯，九只小兽，所以就是那个仙人奇鸡。就不算在里面，对，不算。嗯，好，那九，然后再来，比如说皇后
1: 娘娘住的地方
0: ，就七支，就七支，对，嗯、因为她是
1: 这个呃女性第二位，对，女性呃妃子里面呢，她是最高等级，嗯、那她也是七，嗯、<哼>所以其他的这个亲王啊等等，就有七啊、嗯、五啊等等的这个一个数字，嗯，可是呢，又有没有例外？每次我们都谈到这些东西，有没有例外？有，嗯，好，就是在太和殿，太和殿就是等于是在故宫里面最高的什么行政单位嘛，它就有十支，就是除了仙人奇迹之外，后面多了一支叫做行十，嗯，九支加一，第十个，所以它叫行十，排行第十，对，排行第十。行什它是什么造型呢？它其实就是一个人脸，然后长了一个嘴的鸟，有翅膀。那你想想看，这是什么？就是雷公啊。嗯嗯。嗯雷
0: 公在《封神演义》里面，它叫做雷震子。嗯嗯。嗯是。好，我谢谢 P.E. 跟我们讲到故宫屋顶上，对不起，是屋脊上的小兽，小还有各种数量的意思。那还有。仙人奇鸡，我们以后去北京故宫有机会去的话呢，就不用只是走马看花，我们还可以抬头，不止看看天空，也看看屋脊上的小兽，它其实会有另外一些旅游跟历史古迹的趣味在里面。那么我们刚刚看了北京的故宫，那在台北也有一个故宫嘛？台北故宫，休息一下回来继续请教霹雳，台北故宫也有一样的屋脊小兽吗？马上回来。嗨， Hi, 欢迎回到播客小火锅，我是谢欣怡。今天现场的来宾是前瞻智库顾问公司的执行长张志贤，志贤也是一个。历史古迹的爱好者，那他也对各种历史古迹都有非常深入独到的研究。刚才他就跟我们分享了北京故宫屋脊上的小兽，那这些小兽每一只都很有故事哦。那我们说了北京故宫，霹雳那台北的故宫博物院也是一样嘛，就是也有九只小兽。呃，不是，<笑>你儿、呃、我就知道不是了呃。呃，就不是对，嗯、因为故宫博
1: 物院当初在盖的时候啊，嗯、它并不是把它当成一个威权的象征，并不是当成一个宫廷,廷办公的、嗯、啊，或者是说有特别意义、嗯、意象的一个建筑物，嗯、它就是很单纯的是一个博物馆，嗯<哼>好，那当然它的造型当然就是仿效。北京故宫的一个样子，嗯，那大家可以去算算看哦，因为它并不是这个皇帝呃主政的地方嘛，皇帝这边有九支嘛，支那它其实是一般，可以把它当成一般的呃其他的宫殿，嗯、所以它上面如果你去算算，只有七支。哦，就没有到最高规格。对，然后在旁边的这个、嗯、呃副店的话，可能只有五只，就是都降一级就对了。对<但>、嗯、对，對嗯、主店的话，当然就是会比较数量会比较高一点。嗯,嗯,嗯所以下次大家有机会的
0: 话，也是抬头看一看，来数一数这个屋顶上的一些小兽。嗯。那除了台北的故宫之外，其实你刚刚提到那个威权的象征嘛，<是>其实台北有一个建筑物，我个人觉得它建造的时代跟它后来很久以来被赋予的意义，就是威权的象征，就是中正纪念堂。是。那如果是这样的概念下去盖的那个建筑，中正纪念堂上面应该也有九只小兽呀？对对，九只嘛，厉害
1: 。没有错，<对>因为呃，他把他的等级当成一个帝王帝王的一个地位啊，呃，就是蓝色屋顶、白色墙的那个主建筑物——中正纪念堂嘛，哈、嗯哦。那在中正纪念堂的两侧，嗯，就有国家戏剧院。嗯還有,还有音樂廳国家音乐厅。好了，这个我们上一集有讲到左边右边谁大谁小，左边大，<笑>左边大，右边小,小。好，所以下次呢，您去那边看的时候，那左边大，左边是国家戏剧院，就是以从中正纪念堂的这个阶梯上面看出往那个呃自由广场的那个。呃，方向看出来的左边，对，牌匾那边看出去的话的左边，好，国家戏剧院，你可以数数看它上面是有几只哦，它是有好几层，但是它最多数量的就是九只，九只、七只、五只，它每一层都有不同的数量，嗯，但是你用最高的那个数量去算，嗯，那在右边的话呢，国家音乐厅它的等级就是算是第一级七五，呃。这个呢，我想说，我就卖个关子，让听众自己去看，哎，自
0: 己去看比较有意思。<笑>今天都帮你讲完了，嗯，是好啊。那我们看完中正纪念堂、故宫博物院，这还真的出乎我意料之外。我以为故宫会有九支，然后中正纪念堂可能七支，哈，<笑>原来跟我想的都不一样。是。那我们有时候看一些戏剧啊，特别是韩国的宫廷剧，也会看到中式的建筑，因为韩国以前很久很久以前，当然也是中国的。属地嘛，哈。那韩<是>国也有很多的宫廷啊，宫殿，他们那些小兽，他们也是九只吗？呃，就是说他们的主殿也是九只吗？一定不是，一定不是，因为
1: 他在那个时代呢，他就是我们的藩属国，所以他的等级就比较低。嗯、所以我们讲说，嗯、呃，小兽的数量就代表了这个宫殿，甚至这个宫殿的主人、嗯、他的地位。哈、哦，嗯，所以呢。我在二零一八年啊，到了韩国五个宫殿，我去了三个，嗯，我都把那个小兽数了，结果呢，他们最高等级的就是会比我们少一只，它就是偶数啊，对，因为它就是比我们。第一集，嗯嗯、第一个阶级，嗯嗯、但是呢，它的一些宫殿的名称啊，嗯，都是源自于我们北京故宫的名称。嗯、比如说，呃，最明显的就是皇后娘娘。好，皇后娘娘每次呢，就是说什么殿的主人嘛，在韩剧里面，嗯，嗯那皇后娘娘就叫做交泰殿的主人。嗯，好，所以北京故宫里面呢，乾清宫是皇上住的地方嘛，然后这个还有
0: 坤宁宫。然后还有一个
1: 叫交泰殿哦
0: ，对，所以在它保留了名字，但是那个兽就真的少一只，少一只。对，嗯、因为呃，您看那
1: 个韩剧啊，韩国古代很多现在演的，他的那个服饰都是什么，跟我们明朝的服饰几乎是一样的。当然更早期，比如说高丽呀、啊，或者新罗时期的话，嗯、它可能就是跟这个。元朝，啊、哦，每次说，哎呀，中国有那个使节来啦，所以呃，应该是有好几个朝代，这个唐朝唐使、浅唐史，啊，哦嗯、这个唐朝的，然后呢，也有元朝的人，那他就是什么，两个大耳环，有个大辫子，嗯嗯嗯、然后再来就是这个明朝的人，那那个他的官帽就是跟这个比较类似，嗯，那最后比较靠近这个呃现代的话，就是清朝的官嘛，嗯，清朝的官具，可是因为韩国的这个古代的服饰已经定型了。嗯所以他的穿着打扮就是，你看那个皇上都是穿红色的袍子，嗯，好，然后那个帽子就是黑色的帽子，嗯，很像小兔子
0: ，嗯、<笑>就是我们
1: 明朝的一个打扮了。对对对，
0: 嗯、好、哦，非常谢谢霹雳跟我们，哎，怎么会形容到韩国的宫廷剧的皇上穿的像小兔子一样呢？<笑>其实我们是在讲。屋脊上的小兽，我们从第一段的北京讲到后来台北的故宫，还有中正纪念堂。那当然，我们也讨论了一下韩国的电视剧、宫廷剧里面，我们看到它的屋顶上一样也有小兽哦，只是它是第一阶。休息一下，回来我们继续看，还有哪一些建筑它的屋脊上都有小兽呢？马上回来。嗨， Hi, 欢迎回到博客小火锅，我是谢欣莹。再一次的谢谢前瞻智库顾问公司局行长张志贤、霹雳张为我们带来今天非常精彩的《霹雳说历史古迹》的特别企划。霹雳，我们刚才说到了韩国的宫廷，然后也说到了北京跟台北的故宫。那说到宫廷的建筑，其实我觉得有一栋建筑还蛮有宫廷味的，虽然我不确定它到底是不是宫廷建筑，就是孔庙。孔庙基本上呢，都是
1: 皇家在读书建造，嗯<书>，建造或是供奉的。嗯、比如说像北京的孔庙，嗯，好，一般主要的孔庙都是政府单位。啊，我们就说像台湾台南的全台首学，嗯，也是当时呃建造的话是呃明朝郑成功嗯来台的时候建造，嗯、<哼>但是称为。全台首学的时候是清朝已经呃占领台湾之后，嗯，呃把那边当成一个学堂，所以呃第一次有学童入学，嗯、所以它叫做全台首学。首學所以它的呃这个外形啊，嗯，你会觉得哎、呃、这个屋顶屋啊都是也是明黄色的嘛，对对,對，好，所以基本上你就会觉得说哎、欸、好像是跟宫廷宫廷建筑。有点类似，
0: 对，所以他也会屋脊上也有小兽嘛？
1: 呃，他有小兽，但是规格是不同的啊、喔。因为我们刚、嗯、因为没有画面，所以我们就没有每一只小兽都把它的名字念出来啊、喔。嗯、基本上都是一些神兽，比如说呃，有天马，就是在天天空中最厉害的啊、嗯呃。比如说也有海里的最厉害的，嗯。啊、呃，也有这个狮子啊，嗯。啊、呃，老虎也都是这个陆地上的最厉害的嘛，哈。嗯、可是，在孔庙上。上面呢，完全都不是这几个类型的小兽。嗯，不晓
0: 得大家有没有去过台北的孔庙？嗯，那是每年教师节都会跳八一五的地方。對,<笑>对，祭孔大典。对对对
1: ，台北的孔庙呢，你进去看到呢，它其实好，我们先讲屋顶上的小兽啊、喔。嗯，今天看到一篇文章，它也蛮有趣的、喔，就因为他就不懂得这些典故，他就写说。嗯哎呀，有些这个建筑物上面的小兽啊，都乱七八糟啊，嗯、都没有照着这个我们刚,刚讲故宫上面的这样的规格，嗯，好，或是这个的造型，孔庙上面居然都是鸟、欸，诶，好，那我就觉得很可爱。嗯好，好，但是当你知道这些典故之后呢， <Okay. 笑>你就不会奇怪了哈、嗯。就是上面为什么有鸟？它其实是有七十二只枭鸟，枭鸟就是那种 o u l 就是猫头鹰。对，凶狠的猫头鹰，猫头鹰其实在晚上是非常凶狠的哈、嗯。但它甚至可以把人的这个肉啊都咬掉。嗯，那。为什么有七十二只啊？
0: 七十二个弟子
1: ，没有错。好，所以呢，他用这个“枭”哈来表达，就是说猫头鹰是很凶的禽鸟嘛。嗯。好，意味着第一个数量是七十二位弟子，第二个是表示连这么凶的禽鸟，嗯，孔夫子都可以把它教化，对，所以就意味着什么？孔夫子是有教无类，哦、任何人他都愿意去教他。哦
0: 。这是
1: 第一个好有鸟，第二个屋顶上还有什么东西啊？中间一般的庙宇是什么？一个火龙珠，对不对？对。好，但是呢，孔庙不是，它是一座宝塔，七级宝塔。嗯、这个宝塔意味着孔夫子的学问是非常崇高，而且像宝塔这么高，而且很珍贵，很宝贵。啊、哦。好，那第三个。一般的庙呢，旁边是可能有鳌鱼啊，<獨家 S 2> 或是龙啊，嗯、或是有凤凰啊，嗯，嗯好等等的这个装饰。可是呢，孔庙呢，它是竹筒，有两个竹筒是直立在，呃，两边的屋脊的。嗯，那这竹筒啊，为什么那么好啊？可以跟宝塔肩并肩的同时立在这个屋顶上呢？放文房四宝，像笔筒那样子。对，那就是笔筒，因为竹筒嘛。对对,对那相传啊，是在这个秦始皇焚书坑儒的时候呢，这些竹筒保护了许多的典籍，哦、所以呢，后世才会有一些书籍。流传下来，不然都被秦始皇烧光了。嗯，嗯好，所以呢，这个竹筒的功劳很大，嗯，可以立在屋顶上，孔庙的屋顶上。哦、那还有一个，它竹子的造型，我们说竹子有节。有读书人为官呐、啊，因为基本上能够去拜孔庙的，应该都已经考上这个状元了，然后去为官。嗯、好，一般还没考上，大家就去文昌庙去拜嘛。嗯,嗯那考上以后，大概就是因为我们说孔庙是这个皇家在供奉的嘛，哈，嗯、所以呢，去的话基本上都是呃做官的人了。那读书人为官呢，应该记住自己的节操吧。嗯嗯。嗯为民所苦啊！嗯、好，所以我。嗯嗯我是觉得啦，呃，很多国家啦哈，当然包括我们自己的政府官员，应该好好去反省一下。好、嗯，每次去孔庙走走看看，好去反省一下自己。然后也要知道
0: 那个竹筒有节，那个道理是在哪里
1: ？没有错，嗯，那可能很多人也是不晓得，去拜了孔庙，你也不晓得那些典故嘛。对
0: ，好，那但是他今天听了你说故事就知道了呀。<笑>
1: <笑>所以一定要收听我们播客小火锅，火锅好。那除了是小时候以外，我们再讲讲说，我们台北的孔庙还有什么特色、啊、嗯，我觉得台北孔庙它的设计是非常好的。嗯，比如说它的大殿前面呢是没有对联的，好、啊，因为孔夫子面前无文章啊，你能卖弄什么文章呢？嗯嗯、但是呢，我其实也造访了一些其他地方的孔庙。嗯，呃，那个是也都没有对联吗
0: ？有有，
1: 有他们就敢卖弄文章<笑>。Okay, 好，那个是<好>呃，我去过一座，那个是在大陆，<好>但是是香港人出钱盖的，嗯，对他他前面就多特写了一大堆字，嗯，好，那我就会心的一笑，我就觉得还是我们台湾的设计好，嗯，好，然后再来呢，就是大家晓得孔庙其实有很高的墙，叫做万仞宫墙，嗯，在我们的台北的孔庙上面有写万仞宫墙，嗯，它没有动。所以你要一直走走走，走到那个孔庙的入口才能进去。嗯、但是万仞宫墙，第一个它的意思是说，孔夫子的学问啊，就像这个墙一样高，是没有办法超越的，嗯、没办法爬墙过去的。嗯、<哼>但是有没有例外？有，就是如果当地的有学子呢中了状元，嗯、就可以把这个墙打一个洞，嗯，穿过去。那穿过去的时候，其实就是以台北孔庙的设计，它是没有打洞啦。嗯。可是未来如果要打洞的话，就是穿过去就是泮池，过泮池的那个桥，嗯、然后可以直通大成殿。嗯。好，那为什么台北的孔庙没有洞？对，为什么？因为没
0: 有人中过状元
1: 。<笑>对，但是也不是我们台湾人不行，因为已经没有科举
0: 制度了
1: 。对，是因为这个台北市的孔庙是在民国成立之后才盖的，所以。嗯不可能有人中状元。嗯，好，那再来我们讲泮池哦，泮池水嘛，水就是智慧。<对>好，可是呢，在古代这个泮池，它还有一个实际的一个功用，就是蓄水池。嗯哼哼，因为呃，古建筑大致上都是木造的嘛，所以是。呃，我们说远水救不了近火，那泮池就是在旁边，好、嗯哦，所以救火上来讲很方便。嗯，但另外一个在装饰上哦，中国式建筑就很很喜欢有这些寓意嗯的东西，嗯嗯、所以它的这个栏柱啊、栏杆呢、啊、是毛笔的造型，所以也是竹子，竹子上面有一个笔头，希望文采非常好。嗯、第二个一样。读书人竹子有节，嗯，好，那再来呢？这个池子旁边总是要种一些花花草草吧？嗯，他会种什么呢？会种芹菜，芹菜就是要勤劳，你才能对不对？就日夜读书才有机会能够中状元。嗯，再来还有就是香味扑鼻的桂花
0: ，桂花桂冠的意思嘛
1: ？呃，不是桂冠，应该就是贵贵气，贵气对折桂，嗯。就是能够走入仕途，嗯，好、哦，所以呢，也是勉励一般的靴子，要勤劳，嗯嗯、然后才能迈向这个仕途
0: 。那有芹菜跟桂花，那以前我们就是要种功名利禄，也要很聪明，然后拜拜求文昌君的时候都会拜葱，<对>那他们有种葱吗？他们是没有，不过以后信宜开的孔庙可以我。<哇>可以做一下葱，旁边那个芹菜萝卜葱可以拜一下，那个是文昌君的时候。文昌君的时候去拜葱，但是孔庙里面没有葱。不过我们上
1: 次在文昌君的时候也有讲过，文昌君好辛苦哦，一天到晚吃芹菜萝卜的，没有葱啊、嗯哦。事实上，呃，也不用那么辛苦，诚心正义，然后就做好事嘛。嗯、對,对对。丁志文念一念，嗯。好，那其实啊、哦，上次漏了讲，嗯。孔庙也算是文昌庙的一种。你想想看，孔夫子啊，嗯、学问那么高
0: ，对呀、啊，多去
1: ，所以有有的孩子孔庙走走也是。还有买那个文昌笔嘛，孔庙里面有卖涂那个答案卡的那个笔，我也我也有好几<笑>对，我也有好几支。嗯、然后经过这个孔夫子加持之后呢，希望能够这个考试的成绩啊，能够特别的好，然
0: 后可以突飞猛进。是。好，非常谢谢霹雳张张志贤跟我们说了这么多这么有意思的古迹的小故事。今天的播客小火锅，霹雳张说历史古迹的特别企划，非常非常谢谢大家的收听，也再一次感谢前瞻智库顾问公司的执行长张志贤霹雳张。希望各位听众听完以后呢，呃，下次
1: 造访一些古迹的时候呢，停下脚步来，细细的来观察每一个细节啊，尤其是屋顶有什么小兽啊，有竹筒啊，有这个鸮鸟啊等等的。对，是相信这些观察
0: ，对，会让我们的古迹的旅行都更有意思，也更了解。哦哦，原来是这样子，非常非常谢谢霹雳张。好，拜拜，拜拜。